0: スコアを忘れるための文化系ゴルフポッドキャスト今さら聞けないゴルフを始めます、えー、皆さんこんばんは、えー、松尾でございますお久しぶりですえー、一月ちょっとぐらい時間空きましたけれどもね皆さん元気にゴルフ行かれてますでしょうか夏もだいぶ本番になってまいりまして梅雨の頃はですねなんかやたらとあの当地私が住んでるあたりっていうのはやたらと梅雨明けが遅くてで何やらこの夏は冷夏になるのではないかとかなんかそんな感じのことを言われておりましたがえー、いざ梅雨が明けてみますと、まあ、これが暑い暑いということで、30度台後半に入ってるような感じで、毎日毎日暑い中過ごしておりますけれども、えー、なかなかね、ゴルフに行くのも、なんて言うんですか、あの<笑>、お外に出るのは、不要不急の外出は控えなさいみたいなことをなんか携帯に出てきますけどもね、うん、な、そんな感じで、まあ、あまりゴルフ向きの季節じゃありませんけどもね。ええー、まあ、気をつけてラウンドされるといいかなと思っておりますけれどもね。ええー、番組の間一月ぐらい空きまして、いや間が一月も空きますと、まあ、いろいろ人間変わってくることがありまして。僕について言いますとですね、突然なんですけど、俳句を始めましてね。いや、この番組では発表しないんですけど、突然っていう感じなんですが、えー、前々からですね、あの、俳句面白いなと思ってたんですよ。まあ、あの、ほら、今、えっと、木曜日の7時から全国的にそうなのかな。俳句の番組やってるじゃないですか、プレバトっていう。あの番組見ててですね、俳句って面白いなとずっと思ってまして、で、まあ、番組始まってみ、僕は大好きでずっと見てたんですけど、ゴールデンで俳句かって思ってたらもう今完全に定着しましたね。もう何年もやってますもんね。多分こんな人多いんでしょうね。うん。まあゴールデンで俳句っていうのは、初めはちょっとこんな番組が続くのかと心配してましたけれども、もう7時台の前半、後半はなんか色々絵手紙とか水彩画とか色々やってますけど、前半必ず俳句ですもんね、今ね。うん。要は人気高いんだと思います。非常に面白いなと思って見てるんですけど。で、あの、毎週出てくるあの、なんか毒舌の先生いらっしゃるじゃないですか。もうすいません、見てらっしゃらない方はお分かりにならないかもしれないですけど。あの、おばちゃんの先生がね、出来の悪い俳句をね、あの、毒舌で、バンバンバンって添削したりするのが、まあ、見どころなんですけども。まあ、あれ、それが面白くて見てるんですけどもね。で、毎回録画して見てまして、面白いなと思ってたんですよ。あの、夏井いつきさんっていう松山にいらっしゃる俳人の先生なんですけどもね。で、あれはまあね、面白いなと思って見てるだけだったんですけど、あの番組はほら、あの、自分で作るわけじゃなくて、えっ、ー、と、タレントさんたちが作った俳句を見る番組じゃないですかで。そこにですね、その夏井先生がやってるラジオにですね、ラジオがあるんですよ。で、俳句を投稿する番組があるっていうんで、あ、じゃあそれは聞きたいなと思って、で、まあいろんなね、だからタレントさんのあの番組の中で何句ぐらい出てきますか ?7 句、8句ぐらい出てきますかで、それの添削見てるだけでも面白かったんですけど、夏井月の1句1言、1句っていうのはあの1句行句、俳句の1句ですね。で、1言は1つ遊ぶって書くんですけど、夏井月の1句1言っていう番組があるっていうんで、それ聞きたいなと思って、平日の昼間にですね、えー、毎日10分だけやってる番組なんですけど、10分の中でですね、まあ、あの、曜日によって様々なんですけど、多い日はですね、50句ぐらい、一般の人からの投稿で、まあ、選ばれた句が読まれるわけですよ。で、面白そうだと思って。で、あの、何ですか面白そうだと思ったのはいいんですけど、えっと、愛媛のですね、南海放送っていう放送局の、あの番組で、まあ、普通は聞けないわけですよ。あと、ネットしてるのが岩手放送と新越放送という、ね、新越放送って長野かなで、3局しかネットしてないっていうんで、ぶん長いことを聞きたいなと思ってたけど、聞けずにいたんですよね。で、ある日なんか決断しまして、うん、聞くぞと思って。で、うんあの、ラジコプレミアムっていう、日本全国のラジオがどこでも聴けるぜっていう、その代わりお金を取るよっていうサービスがあるんですけど、えまあ、毎月350円払うというようなことで。で、この金額ならまあ、いいんじゃないかと。うん。毎週ジャンプ買うより安いじゃないかと、え考えて、ラーメンいっぱいいかだしというぐらいで、まあ、一層聞こうと思って。で、聞き始めたらまあ、面白くてそれが。で、2ヶ月ぐらいいろんな人が作ったいろんな俳句を聞いてたら、人間恐ろしいもんでですね、これ自分でもやれるんじゃないかと、そんな気がしてくるわけです。で、ここしばらく今が4週間目ぐらい、ちょうど一月目ぐらい、うん、トークを始めて、うん、まあ、で、この間1個読まれたりしてですね、で、紹介されたりされなかったりと。いうような感じで引き込むこもどこもしてるんですけども、まあ、それも面白くてですね。うん、いやなんか、あのですね、この番組ですけど、僕はあの、何自分で聞き始めるまで、ラジコで聞き始めるまで気がついてなかったんですけど、実は YouTube にですね、1週遅れ、2週遅れぐらいで上げてくれてる方がいらっしゃいまして、まあ、それ権利的にどうなのか僕は全然知らないんですけど、まあ、もし興味がある方は、YouTube の方はタダなんで、聞いてみられるといいかなと思います、ね。僕はもうリアルタイムにその日の番組はその日に聞きたいと思うんで、ラジコプレミアムは解約せずに毎日、ちょっとずつ楽しんでるような感じでございます。で、まあ、な何の話をしてるんだっていう話ですけど、ゴルフの番組でございますけどもね、えー、俳句を作るためにですね、お出かけしたりする場合があるそうなんですまあ、俳句を作ろうと思って公園をうろうろするとか、なんかそんな感じのね。まあ、僕は実際やったことないですし、もう机の上で俳句を作ってるんですけど、けどまあ、わざわざ行かないにしても僕らにはほら、楽しいゴルフがあるじゃないですかで。おそらくゴルフ場にも俳句になる種はいっぱいあるんじゃないかなと思ってたりするんですよね。で、まあ、うん、俳句もダメ、ゴルフもダメになりかねないなとも思ってもいますが、まあ、全然ゴルフ俳句とか一回もまだ作ったことないですけど、まあ次第次第にそういうこともできるようになるといいなと、ね。えー、おっさんになっても新しいことを始めるっていうのはいいことだな
1: と思っております。というわけで、えー、前回の放送の続きの話をしようかなと思います。さて、えー、前回は海外旅行の話をさせていただきました。まあまだ、
0: うん、えー、まだ空港に着くまでしか話してません。えー、っと、バンコクにやっと到着したところまでですよね。お話しさせていただきました。で、用意していたはずのワゴン車のドライバーが見つからないということで、あたふたと一般のタクシーで移動することになった話までしたかと思います。まあ、ゴルフ番組ですので、その先のゴルフの話をするのが、まあ自然な話なんですけども。まずですね、ちょっと旅行に行く前に時系列を戻ってよろしいですか。タイでゴルフをするときに、予約をしないといけないじゃないですか。でそれはまあ出発する前に予約をしていましたので、そのゴルフ場の予約についてお話しするのがまあ
1: 流れ的にはいいのかなと思いますので、予約の話をしようと思います。えー、バンコク周辺のゴルフ場っていうのはですね、やたらとたくさんあるんですよ。で、やたらとたくさんあるって
0: 僕が知っているというか、僕らが予約ができる、いわゆるその現地のエージェントさんたちが、まあ予約してくれるんですけど、要するにもう日本人でも安心というか、タイ語なんか喋れない日本人でも安心な。要するにあの、他にもっと、なんというかな、現地のタイ人の人たち用のゴルフ場もあるかもしんないけどねっていう意味で、日本人でも行けるようなゴルフ場が、それでも50コースぐらいはあるんですよそう。並んでるんです。その、もうリストみたいに並んでるんです。で、どこにしますかっていうんで、ぐわーって並んでるんです。で、まあ、だいたいホテルがある、バンコクの中心部から、車でですね、片道40分ぐらいが一番近いコースですね。で、一番遠いところ、あの、もうそれ以上行くともう別エリアになるよっていうような感じで、えだいたい1時間半ぐらいまで、片道ね、のコースがずらーっと並んでるんです。50コースぐらい。で、そこで、どこのゴルフ場がいいだろうと。いうような感じで悩むわけですよ。僕もタイでゴルフするのは全く初めてですし、どこがどうっていうのは全然知らないので、これがまあ目移りするわけですよ。このコースは、えー、っと、例えば、日本みたいなお風呂があるらしいとか、このコースはキャディさんの教育が素晴らしい、届いてるとか、このコースは、えっと、キャディさんとは別に傘を持ってくれる可愛い女の子までついてくるらしいとか、このコースはちょっと遠いけど、ものすごくコスパがいいって書いてあるとか、なんかそんな感じでも、ものすごい情報の波に、インターネット情報の波に翻弄されるわけですね。で、僕らは、ほら、自前のキャディバッグは抱えていきましたんで、ま、それでも、あの、今回のタイではゴルフは一回しかできないんですよ。うん。抱えていきましたけど、今回のタイではゴルフは一回しかできない予定でしたので、まあその予約も失敗できないわけですよ。で、その4人の運命がかかっておりますんで、まあめちゃくちゃ迷いましても、本当何時間迷ってただろうっていうぐらい、毎日毎日ゴルフ場のリストを前にうーんうーんって言ってたんですけどもね。まあ迷ってる途中まで話すともう、何ですかいくつかゴルフ場を紹介することになって、また次回にしましょうっていう話になるぐらいなんで、ちょっとさすがにそこは省略するんですけど、まあ、むちゃくちゃ迷って一つのゴルフ場を、まあ、ひねくり出したわけです。ここにしようと。えー、決まりましたのがですね、タナシティゴルフカントリークラブというですね、えー、グレッグ・ノーマンという、ホワイト・シャークと呼ばれた、えー、プロゴルファーがデザインされたという、僕はグレッグ・ノーマンが、けど、写真見たら、ああ、こういう人いたような気もするなっていうような感じでございましたが、あんまり馴染みはないんですけど、うん、で、そういうゴルフ場を、だそうなんです。ブレック・ノーマンがデザインしたという、タナシティゴルフカントリークラブというところでゴルフをしようということになったわけです。で、そこがですね、まあ比較的高級なコースなんですけど、で、ゴルフ場だけの値段だとそこまで、まあ日本のゴルフ場の値段と比べればですよ、そこまで高くないんですけど、まあホテルからの送迎とか、別料金のカート代とか、えー、キャディーさん、キャディー代は入ってるんですけど、キャディーさんへのチップっていうのを別に払うっていう仕組みになってますんで、で、あとは何があるかな。まあ、とにかく何でもかんでも入れて、全部で一人1万5千円ぐらいだったですかね。まあ、それなりの料金を払って、まあ、それでも送迎ついてますしね。うん。まあ、安心で、ホテルでぼーっと待ってたら、お迎えの車が来て、お迎えの車が送ってくれて、で、ゴルフ場に着いたら、ラウンド終わったら、その、ドライバーの人に、ま、電話ぐらいしたかなそしたらもう、キャディバッグ積んだ状態で迎えに来てくれるぐらいは、悠々自適だったんですけども。そういうところのサービスまでついた、えので、1万5千円ぐらいなんで、まあ、そんなもんなんでしょう、という感じなんですよ。で、結構な呼吸コースでございました。まあ、中身もね。うん。で、このコースにしようと決断に至りました。この良い、コースの良いところというか、このコースが良い,いわと、僕が決めた、えー、理由というのをご紹介いたしますが、えー、移動が少なく済近いっていうのがもう決定だでございましたね。えー、ホテルがあるエリアから、まあ、うん、40分で作って書いてありました。で、まあ、そうですね、滞在時間がもっと長くて、僕らはほら、だってホテルに2泊しかしない、貧乏旅行のね、え、に、2泊4日とかいう、もう強行軍の旅行なもんですから、もっとね、いっぱい滞在して、時間に余裕のある方は、もっとね、遠いコースの方が、コスパが良かったりとか、そういうことはあるかもしれないです。実際コスパいいよって書いてあるコースは遠かったです。で、まあ、バンコクで自動車移動するってなると、やっぱね、もういくら40分って書いてあっても、あの、あれなんです。平気で、渋滞によっては倍になりますから、そういう土地柄でございますんで、まあ我々短期旅行者としてはですね、えー、現地の貴重な時間を移動だけに費やすのが一番もったいないということで、まあそう判断したわけですね。まあなかなかそれは走行しまして、えー、行きはですね、えー、朝むちゃくちゃ早かったのもありまして、渋滞なしで40分かからずに着きました。40分って書いてあったんですけどね。40分かからずに多分30数分ぐらいで、三十数分っていうね、三十数分ぐらいで着いたんですけど、で、だから5時に出発してるから5時半ぐらいには着いちゃったんですね。うん。で、帰りはお昼過ぎぐらいに、えっ、ー、と、出まして、倍とは言わないけど、1時間以上かかったと思いますね。うん。というわけで、まあ、タイでゴルフ場を選ぶ機会がありましたら、<笑>参
1: 考にされてください。まあ、あんまり滞在時間が長くない場合は近いところがいいかもね、という話でございました。というわけで、まあ予約の話はこのくらいにいたしまして、え話はまあ
0: 空港を出た我々が、まあ狭くしいタクシーに牛詰めになって、バンコクのホテルに着いたところに戻ります。で、ホテルに着きましたのがですね、夕方の渋滞を抜けてだいたい午後7時ぐらいだったでしょうか。で、翌日はですね、早朝の5時にピックアップの車がやってきてゴルフっていうのがもう決まっておりましたんで、だから着いた翌日の朝ね、が5時起きだったんですよ。あんまり夜更かししないでおこうね、とみんなで話してはおりまして、それでもまあ着いた夜でございますんで、まあいい旅行にしようっていうことで乾杯でもしたいっていう話になるじゃないですか。で、僕はですね、バンコクに行ったの15年ぶりぐらいだったんですよ。で、15年以上前に来た時は確かなかったと思うんですけど、知らなかっただけかもしれないですけど、今のバンコクにはですね、スカイバーっていうのがいっぱいあって、もう10以上あるんじゃないかな。スカイバー、追加バーじゃないですよ。スカイバーね。あの、高級ホテルとかの超高層ビルの上とか、そういう、まあ、いわゆる屋上が、まあ、かっこいいテラスになっておりまして、で、お酒飲むところになってるんですよ。で、僕らが行ったところは、屋上が49階とか行ってたかな。で、周りにはここより高い場所はなくて、で、眼下には、着いたばかりのバンコクの夜景がオレンジ色に美しく広がるわけですよ。そこで乾杯しようと、計画しておりまして。まあ、周りはカップルばっかりなんですけれども、おじさん4人組がですね、ゾロゾロとそのあまりに美しい夜景の中で、えー、ビールで乾杯して到着を祝いまして。で、まあ、ロケーションの分というかまあ、高いんですよね、値段も。値段も、なんていうのかな、チャージ量的なものも取られるし、で、実際ビール頼んでも、下界の倍ぐらいはするんで、ビール一本飲んだら帰ろうって思ってたら、まあ、あのもう、他の連中がおかわりしだしまして、そこだけでも結構な金額使っちゃったんですけど、まあ、なんだかんだ、そこからも、エビ食いに行って,て、エビ美味しいんですよ、大変。<笑>もな、んでもね、喋り始めたらその話したくなるんですけどね。うん、エビがうまかったのと、まあ、その後も、もう一軒だけ行こうって言って、あれどこ行ったんだっけ韓国料理屋さんかなんかで、うん。まあ、今、なんか韓国とすげえなんか悪い感じに、情勢がなってきましたけど、まあ、その時はそうでもなかったらどうだろう。えー、韓国料理屋さんで、あれプデチゲーかなんか食ったんだったかな、うん。そんな感じで、まあいい感じな、バンコクの夜を3軒ぐらいの飲み屋さんで過ごしましてね、お酒もそれなりにいただきまして、で、今、雨季でございますんでね、夜の、あの、嵐というか、スコールも体験しまして、スコールが来るともう動けなくなるんで、もうその場で止まってないとしょうがないんですよね。で、僕やら、僕らはエビ食いながら、うん、しばらく、エビ食ってたところ、屋台みたいなとこだったんで、もう、かろうじて雨に濡れないぐらいの感じでしばらく待ってですね。ビール飲みながら待って。で、そんな感じで、なんだかんだで、11時過ぎぐらいには、うん、
1: ホテルに戻って、おとなしく寝たでしょうか。みんな寝れたでしょうか。うん、あの、ホテルの中にはいました、みんなね。で、えー、まあ、翌朝でございます。え朝5時でございます。えー、朝食付
0: きの、ホテルだったんですけども、ホテルのレストランもまだ空いてないっていう5時でございますんでね。で、近所のセブンイレブンでなんか買ってから、まあお迎えの車が来ますんで、まあそれに乗っかってゴルフ場に向かいましたという感じでございますね。さすがの午前5時で、5時半過ぎにですね、もうほぼ脳渋滞で到着しました。スタート7時って聞いてたんですよ。で、なので、ずいぶん待つかと思いましたら、どういう仕組みかというか、そうですね。うん、タイならでは何でしょうか。まあ、マイペンライという言葉がありまして、タイには。えー、うん、大丈夫よーみたいな意味なんですけどね。あの、もう満タイっていう言葉もありますよね。あんな感じなんでしょうか。大丈夫よ、問題ないよみたいな感じのおおらかな言葉なんですけど、という許してくれる言葉なんですけどね。えー、そのマイペンライモードで、結構前倒しで多分。スタートさせてもらいまして。まあ僕ら、あの、前回も言いましたけど、非常に適当なゴルフ,ファーばっかりなもんですから、練習がしたいとかもう、もう一言も言わずに、うん、キャディーさんたちが出るよって言ったら、はいっ、つって、はい、喜んでスタートさせてもらいまして、多分、6時、前後、6時過ぎぐらいにはもうティーオフしてたと思います。まあ、適当ゴルファー4人で、うん、ね、練習したいというはずもなく、うん。パッと練習さえせずに、まあ、回り始めたわけでございます。まあ、ゴルフの内容もスコアも実際どうでもいいんですが、まあ、もちろんみんな大したスコアではございませんよ。うん。まあ、そうですね。何を言っとくといいだろう、ゴルフ。バンコクのゴルフ。バンコク近郊のゴルフ場って多分どこでもそうだろうと思うんですけど、あれは何なのか、戦場地になるのかな僕、あんまりよくわかんないんですけど、非常に平たい平地なもんですから、僕ら、あの、山に住んでる人間としては、ゴルフ場に行くと、どっちかが山でどっちかが谷だったり、なんだったら両方とも山だったり、両方とも谷だとプレッシャーだなとか言ったりするんですけど、まあ、バンコクの僕、あの、その時にラウンドしたバンコクのゴルフ場はもう、徹底的に平たいんですよね。もう、平たいところ以外のところがない。もう、盛り上がってるところがほとんどない。そんな感じのゴルフ場でございますんでだからもう平たいっていうことは簡単になりやすいっていうことですかねゴルフ場でいうとで邪魔なものを作らねばならんとじゃあ作るよっつってバンカーと池とクリークと林とっていう<笑>ブッシュとってねなんかそんなラフとラフもまあそれなりのラフでございましてねでまあそういうのが至る所に設置されるとそういつらのおかげでひどい目に遭ってきたわけなんですけれども日本のゴルフと大幅に違うところって言いますと、有名なところで言うと、キャディさんが一人に一人つくっていうのは有名ですよね。まあ、そうだな、人件費が安いっていうのが、まあ、間違いなくあるでしょうね。まあ、プロみたいにっていうのとは、ちょっと雰囲気的にもだいぶ違いますけど、うん。まあ、キャディさんは、僕専用のキャディさんが一人いるわけです。僕についてくれたキャディさんは結構おばちゃんだったですけど、僕より若いかなどうだろう。多分40歳ぐらいのおばちゃんで、K さんっていう人でしたけど、そんな感じでキャディさんが、僕のキャディさんは、僕のお世話をしてくれる専門の人で、で、全部スコアもつけてくれましたね。うん。スコアつけてくれるのは便利だなとは思いました。で、あとね、そうだな。違うとこで言うと、カートが一人に一つっていうのもありますね。で、キャディーさんと二人で乗るんですよ。だから二人用キャディーなんですよね。二人用キャディーじゃねえよ。二人用カートなんですよ。で、カート代も、あの、ベッドというかオプション。で、えー、キャディーフィーってキャディーさんを雇う料金あるじゃないですか。キャディーを雇う料金は、もちろん、あの、グリーンフィーと別にセットされてるんですけど、カート代は、キャディーフィーのだいたい3倍ぐらいしたんじゃないかな。人間の方が安いんですよ。カートより。で、まあもちろん、あの、カートを借りないで、歩くことも全然できて、隣のコースとかそういうところを回っている人たちをまあチラチラ見ることはあるじゃないですか。そういう人たちの中には、歩きで回っている人もまあチラチラ見えました。ただ、どうな(笑)のかなこれはもうネット上に書いてあっただけの話ですけど、日本人が歩くって言うと、キャディさんはすごく嫌がると。日本人、日本人というか、要するにお客さんが歩くって言ったら、キャディさんは、あの、電動というか、電動だかエンジンだかのカートに乗れるんじゃなくて、あの、キャディバッグを乗っけて、リアカーみたいに引っ張っていくやつを引っ張って、歩いてついてこなきゃいけなくなるんで、体力的にもきついんで、で、給料上がるわけにもないんで、っていうことで、キャディさんは嫌がられるというような話を聞きました。はい。ので、まあ、今回は一回しかラウンドできませんし、まあ、少々贅沢をして、という意味でもありますし、暑いから僕らは、あの、歩くと持たないかもしれないね、っていうような、ちょっとドキドキ気味に、とにかく、
1: カートに乗る方が安全だろうということで、カートを用意しました。えー、キャディフィーっていうものの話をしま
0: すと、キャディさんの料金はだいたい300バーツから500バーツ。えー、日本円にしますと、1000円から1700円ぐらいですかね。もちろん、お安いです。まあ、おそらくですけど、2ラウンドぐらいされる場合もあるかもしれませんし、あの、キャディさんと違うよ。僕らじゃなくてね。キャディさんと違う、だから1日2ラウンドぐらい稼いで買えるっていうようなのもあるかもしれませんし、まあ、なんせ人件費安いお国なので、そんな感じなんでしょうね。で、ただ、300バーツのキャディフィーを払って、これはゴルフ場に払うんですね。で、まあそ、そこから主にキャディさんの給料が出てるんでしょうけど、で、それと同額ぐらいをチップで渡すっていうことが慣習になってるらしいんですよ。それもまあ事前に調べてたので、僕らは、あの、そもそもちょっとまだちゃんと両替ができてなかったんで、一晩目に、一晩目にというか、その、えっと、なんだ、ホテルの屋上で乾杯してたりした頃は、僕しか両替できしてなかったんで、あの、空港で両替するとなんか色々と不利だみたいな話もあったりして、で、両替を僕だけにしてたんですね。で、なんだかんだでお金がなくて、それで、まあ、ポチ袋を用意して、300バーツずつ詰めてというか、4人分、1200バーツを4つに分けて詰めて、で、キャディさんのチップはこれを渡してねって言って、ポチ袋で渡したんですけどね。で、まあそんな感じで、ちょっとなんか貧乏くさかったんですけど、で、チップってですね、1日ほら、キャディさんとかも一緒に、ねゴルフ場で楽しむわけで、僕らが楽しむわけで、向こうはお仕事ですけど。で、だから、向こうも喜びますから、でね、それなりに情もあるじゃないですか。一日一緒に遊んでくれたわけですから。で、たったのね、1000円や2000円なんで、渡す方もね、あの、たくさん渡したいっていう気持ちはあるんですよ。なので、じゃあ500バーツにしようかって、いやいや1000バーツあげようかみたいな話になるんですけど、なんかそうこうしてると、その、いわゆるチップの、え、相場が、だんだん高騰してくるっていうんですね。で、実際の金額は知らないんですけど、例えば、まあ、キャディさんにあげるチップっていうのは、え、キャディフィーが300バーツであれば、100バーツも渡せばいいよっていうような話だったのが、例えば今、まあ、僕らが今常識って言われてる300バーツを渡したっていうような感じになってて、未来はもうちょっと高くなるんじゃねえかみたいな感じで、だから、次第次第に、なんか、そのユーザー側が高くしていってるようなところがあるらしくて、だから、あんまりね、相場からかけ離れた金額をお渡ししない方がいいよみたいなことも聞いたことがありますんで、なかなかチップっていうのは難しい文化ですよね。うん。もうね、キャディーフィーでまとめて取ってくれた方がよっぽど気持ちがいいなと思うんですけど、まあ、文化圏の違いということでございましょうかね。もともとはね、タイにもチップなんていう文化
1: はなかったとかいうような話も聞くんですけど、まあそんな感じで色々難しい話でございます。もうちょっとだけタイのゴルフでお伝えしたいというか、まあなかなかいい考えだなとも思ったことをお
0: 伝えしたいんですけど、うん、半分いい考えで半分それどうよっていう考えなんですけど、<笑>まあいいや、えー、全部のコースにっていうわけじゃないんですけど、タイのゴルフ場の中にはですね、あの、今回のゴルフ場にもあったんですけど、タイのゴルフ場の中には、カップの周りにカップを中心として、カップを中心として、七八十センチぐらいかな、半径。半径七八十センチぐらいの円が書いてあるところがあります。で、僕らがいたところにはありました。これ、ご想像つくでしょうか、何に使うか。うん。えー、お分かりになった方はお分かりかもしれません。その円に入ったら、自動で OK。もうワンパッドで上がったことにします。っていう、OK サークルと。いうようなものがあるんですね。いい考えといえばいい考えで。非常にけど微妙な話ですよね。70センチ。僕らだったら外します、実際。うん。けどまあ進行は非常にスムーズになりますね。で、円に入りさえすれば、もう何ですかなんだったらもうキャディさんが OK って言ってからもう外しちゃうんです。で、もう、いろいろとね、うん。けどここはカップインしたいなっていうようなところもあったりするんですけど、で、でももうキャディさんがもう、はいはい、次々みたいな感じになっちゃうんで、うーむってなったりはしましたけど、まあ、それも含めて進行は非常にスムーズになります。まあ、そうね、うん。一入れ頃外し頃をよりちっと、それよりちちっと近いかなっていう感じの距離っていうところですかね。で、そこから先はもう一打で入ったことにすると。うん、頭いいね。けどなんか納得いかんと。そういう丸があるわけです。僕らはもちろん、もち(笑)ろんというか、その丸に入ったら OK っていうルールで回りまして、もう、キャディさんが勝手に OK とかはもうもちろんありまして、でも、しまいにはですね、キャディさんがもう丸に入ってなくても、ああ、OKOK って言ってから、うん、勝手にボールを OK したりとか、もう結構ぐちゃぐちゃになりましたけども、まあ、その程度の腕だと思われたからというところだと思います。まあ、そんな感じで
1: ございましてね、えー、僕らのバンコク滞在2日目の午前中はそういうゴルフで過ぎてまいりましたでまあそうですね今回のゴルフ場タナシティゴルフカントリークラブ
0: でございますけど確かですね確かですねというか僕はシャワーはあるけど湯船がないゴルフ場は多分初めてでしたね多分日本にはあんまりないでしょうねうん。シャワーブースにシャンプーとボディーソープだけある感じだったかな。うん。高級感はあるんですよ。シャワーブースもすげえ高級感がある感じで。で、まあ、うん。なんか海外いいっていう感じで、それはそれでいい経験でした。うん。まあ、風呂自体ないゴルフ場ならいっぱい行ったことあるんですけどね。河川敷とかね。まあ、様々ありまして、まあ、いい経験にはなりました。で、そうだな。キャディーさんたちと一緒に写真を撮り損なったのを残念に思ってますね。キャディーさんたち、チップ渡したらもう早々にいなくなっちゃったんで、もうちょっとなんかその辺にいてくれるのかなと思ってたんですけど、うん、写真撮れなかったの残念に思ってます。あとはとにかくもう、何もう日本には絶対ない植物とか、動物とか、もうやたらフレンドリーな鳥とかですね。うん。もうすぐそばに寄ってくるんですよ、鳥が。そんな鳥さんとか、リスとか、そんなのがいて、すげえ異国情緒たっぷりのコースで、全体的にはもう本当に最高でございました。ということで、えまあ、バンコク
1: のゴルフ場を振り返る回でございました。さて、えメッセージも、えぜひ聞いていただきた
0: いと思いますので、えお付き合いください。こちらはですね、これ、ラティスさんなのでしょうか確か、あちゃコこさんなのだと思います。あちゃコこさんって呼ばれたくなくなったのかなちょっとわかんないですけど。LAZIS さんです。松尾さん、卒園おめでとう。それ言います。<笑>チャンピックスですかって、朝その通りです。はい、チャンピックスで、えっ、ー、と、いわゆる禁煙外来に行ってまいりました。えー、自分はタバコやめてもう12年になりますが、昨年までは売る方だったのですよ。タバコを売る人だったんですね。だから喫煙の害には詳しいだけに一人でもやめてくれる人がいると嬉しいです。ああそういう感じですか。タバコの害イコール肺がんっていうイメージですが、口腔は口の中の、なん口の穴って書いて口腔ね。口腔は鼻とも耳ともつながっているので、タバコをやめると鼻も耳も良くなりますよって書かれています。そして何よりもいろんなところでタバコを吸えないというストレスから解放され、これありますね。タバコ吸えないストレスがないっていうのはいいなと思います。えー、ライター忘れの恐怖から解放され、真夜中にただただタバコだけをコンビニに買いに行く不便もなくなりますって書かれてますね。なるほど。まあ、本当ね。あの、夏場とか特に、やっぱ、上 T シャツになったりするじゃないですか。で、ジーンズにタバコねじ込んでどっかに行くみたいな話になるんですけど、それがなくなったのは確かに、うん、いいかなタバコやめたっていうのはね。あのね、タイに、またちょっとタイの話に戻るんですけど、タイに行くときは、あれですよ。僕、ミンティア中毒だったんですよ。その、タバコやめた、口寂しさ用のやつを、何かないかなっつって、まあ、ミンティア食べる人多いじゃないですか、今。ミンティアとか、フリスク的なやつ。ああいうの食べる人多いじゃないですか。で、まあこの話するつもりあんまりなかったんですけど。えー、タイのお土産に、えっ、ー、と、ヤードムって言うんですけど、ヤーが鼻だったかなヤーが鼻でドムが薬だったような気がします。どっちか逆だったかもしれません。ヤードムっていう、あの鼻に突っ込んで、キューって吸い込むと、メンソールというか、まあ、いわゆるスーッとするのがダーって出てくるんです。ダーってっていう、まあ、液体じゃないですよ。気体として出てくるんです。で、それを、あ、これいいわっつって、僕、やたらいっぱい買って帰ってきて、僕もいまだにいっぱい持ってるんですけど、これは良かったですね。これ、あの、ミンティア中毒が治りました。<笑>というか、ヤードム中毒になってるだけなんですけど。あこれはだ、だって、ヤードムってですね、この鼻でキューってするやつは、タイの人ものすごく好きなんですよ。全員持ってるんじゃないかって思うぐらい、みんなスースースースーその辺でやってるんですけど、あの、女の人たちも、女の人っていうか、鼻に突っ込んでキューってするんで、なんか恥ずかしそうな感じするじゃないですか。恥ずかしそうっていうか、まあ、女性はちょっと人前ではっていう雰囲気になるのかなって思ったら、女の人もその辺で普通にやってますから、本当にタイの人みんなやってんじゃねえかなって思うぐらいやと思って、その辺でよく見るんですけど、でまあ、コンビニのレジ前とかに置いてあるんですけど、20個ぐらい買ってきたかな。で、1個ね、70円ぐらいなんですよ。7、80円。確か。で、えー、ミンティアって、あの、ミンティア、フリスクって、どうしても100円や200円するんで、で、それで、1日持たないんですね、あれね。で、そこに持ってきて、やー、どん、半月ぐらい持ちますから、うん。あれ、ミンティア注力がなくなったのは、実にあの、コストパフォーマンスも良かったですね。まあ、そうですね。まあ、タバコをやめて、そうですね。それなりに安定してきたかなとは
1: 思うんですけど。それでもまあ、ヤードも中毒に苛まれておりますけれどもね。え、あちゃこさんでラティスさんにのメッセージまだ続きまして、えー、ゴルフのことを書き
0: ますということで、新ルールの話、ここ、ちょっとここからルールになりますので、ちょっと気をつけて聞いておいてください。えー、新たにレッドとイエローのペナルティーエリアというのができたんですがっていうか、まあ、レッドとイエローのね、ウォーターハザードがそのまま変わっただけなんですけど、えルールブック読んでますと、規則 18-1 では、ストロークと距離の罰に基づく救済はいつでも認められると記述があり、JGA の解説では、プレイヤーは常にストロークと距離の救済の選択肢を持っている、プレイヤーの球がコース上のどこにあってもとなっていますが、規則 19-1 では、プレイヤーはペナルティエリア以外のどこでもアンプレイアブルの球の
1: 救済を受けることを決めることができるとあります。はい。混乱してきました。整理しましょうか。えー、ストロークと距離の罰に基づく救済はい
0: つでも認められるという決まりがあるんです。だけど、19-1 にプレイヤーはペナルティーエリア以外のどこででもアンプレイアブルの弾の救済を受けることを決めることができるとあるんです。だからペナルティーエリアではストロークと距離の救済は受けられないのでしょうかと書いてあるんです。うん。うん。なんとなくこの疑問を持たれるのはわからなくはないです。が、えー、ペナルティーエリアの救済、そうですね。これはほとんど、ルルールと変わってないんですがペナルティエリアの救済っていうののの中にストロークとと距離の救済は含ままれてますというか、ほとんど一緒なんですよね。アンプレイアブルとペナルティエリアの救済、大体同じもんだと思っていいと思いますが、違いを一応整理しましょうか。ちょっとペナルティエリアの方から、規則17、あの、前に書いてあるんで、ペナルティエリアの救済から、えー、整理しますけど、ペナルティエリアに入って、もしくは、え、入っていることが確実であるという場合は、えー、まず一番初めにストロークと距離の救済、一打払って打ち直しですね、ざっくり言うとね。で、起点となるのはペナルティーエリアに入った球を打った場所から、ワンクラブレングスの範囲にドロップです。ちょっと起点っていうのもちょっと大事になってきますんで、覚えておきましょうねで。そこからワンクラブレングス、で、まあ、半円になりますね、ワンクラブレングスの。で、えー、これ、ペナルティーエリアについて喋ってますよ。それが一つ目。二つ目。広報延長線の救済っていうのがあります。ペナルティーエリアに入る、まあ、ペナルティーエリアの境界ですよね。境界を最後に横切った点。えー、と、起点になるのが、起点というか、起点を導き出すための点が、ペナルティーエリアを最後に横切った点になるのを忘れないようにしましょう。えー、ペナルティーエリアを最後に横切った点とホールを結んだ後方延長線上だからま何て言うのかなその後方延長線上を導き出すのにだからあのボールがボチャンって落ちたその点と結ぶんじゃなくてっていうような意味合いで考えとけばいいですねその横切ったところをホールと結んでその後方の延長線上ならどこでもいいですその一点を起点としますでこれもワンクラブレングスの範囲です。イエローペナルティエリアであれば、この2つのどちらかを選ぶことになります。加えて、レッドペナルティエリア。僕が知っているゴルフ場は、まあ、そんなになんか、どうだろう、イエローのペナルティエリアのもうわざわざ置いてるところはあんまり知らないな。大体いいレッドペナルティーエリアにしてるっていうか、レッドの方がだから、あの、一つ、あの、救済がプラスされるんですよ。昔のラテラルウォーターハザードですよね。で、ラテラル救済っていうのが追加で受けられるようになってるんで、だからそっちの方がいいよねっていうか、そっちの方がプレイヤーに優しいよねっていう感じなんですけど、そのラテラル救済っていうのを、えー、イエローじゃないレッドのペナルティーエリアであれば受けることができます。で、ラテラル救済っていうのはどういうものかっていうと、えー、さっきの点ですね。ペナルティーエリアの境界を、えー、ボールが横切っていった点。その点を起点として、2クラブレングスの範囲内。ラテラルは2クラブレングスです。で、その範囲内にドロップっていう救済が追加されます。おわかりになりましたかで、それがペナルティーエリアの救済です。なので、えっ、ー、と、あちゃこさんの疑問でありました。だから、なんだ、ストロークと距離の救済っていうのはそれに含まれてるんで、だから、ペナルティーエリアに入ってたら、ペナルティーエリアの救済を受けてください。うん。だから、アンプレイアブルの救済をそこで受けるわけにはいけませんよっていうよ
1: うなことかな。と思っていただければいいと思います。アンプレイアブルの救済。これは規則19に書いてあります
0: 。規則19のアンプレイアブルの救済を整理しますと、ストロークと距離の救済。これはさっきのペナルティーア,リアと一緒です。前に打った場所を起点にワンクラブリングスの範囲内に膝からドロップです。で、後方線上の救済。これはちょっと似てますけど、ちょっと違います。ペナルティーエリアと同じなんですけど、ペナルティーエリアの場合は、ほら、横切った点だったでしょで、アンプレイアブルの場合は、今球がある場所とホールを結んだ線上、ホールを結んだ後方延長線上に、どこか、起点を、ここだって取って、っていう、え違い。で、やっぱりワンクラブリングスです。で、えー、と、規則19、アンプレイアブルの場合は、やっぱり、ラテラル救済がありまして、現在の球の位置、例えば、まあまあ、ものすごいブッシュに入っているというような場合に、そのブッシュの中の今あるボールの位置を起点にして、2クラブレングス範囲内にドロップという救済も受けられます。ということで、まあ、規則19と、えー、規則十九というか、まあ、アンプレイアブルの救済と、えー、ペナルティーエリアの救済は、うん、非常に似てるし、あんまり変わらないんだけど、ちょっと違うんで、だから、ペナルティーエリアにボールがある場合は、ペナルティーエリアに書いてある方の救済を優先してねっていう意味だと思えばいいと思います。というわけで、まあ、あの、さっき、あちゃこさんが書かれてた、ごめんなさいね、あちゃこさんの方が読みやすいんで、<笑>あちゃこさんのが書かれてた、ストロークと距離の救済はいつでも認められるっていうのとペナルティーエリア以外のどこででもアンプレアブルの球の救済を受けることができるっていうのが矛盾しないのはお分かりいただけたかなと今の説明でと思っておりますがいかがでしょうかねはい、まあ、要するにペナルティ
1: ーエリアの救済にもストロークと距離の救済は入ってますよっていうようなことでございますお分かりいただけましたでしょうか2階の西庵さんから頂い,いておりますえ、いつも配信ありがとうございます。恐れ入ります。すいません。もうぼんやりした
0: 、じわじわ配信になっておりまして、申し訳ございません。えー、バンコクゴルフの件ということで、バンコクでゴルフをしたことはないのですが、二度ほど訪れたことがありますと。うん。お越しになったことあるんですね。えー、バッグはタクシーがいいと思いますということで、ご助言いただいております。ありがとうございます。これを読んでから、様々、バンコクで揉まれてまいりました。えー、スワンナプームからは、空港線 ARL、えー、エアポートレールリンクっていうんですけどもね、えー、あのー、エアポートレールリンクっていう電車があることはもちろん存じてたんですけど、うん。で、こちらは成田エクスプレスのようで広くて空いているので、荷物運びには十分ですと書かれております。その代わり、市内に入った MRT や BTS は日本の地下鉄並みの混雑なので、そこでの移動は少し大変だと思います。例えばですね、その、エアポートレールリンクで、キャディバッグを街中に運び込んでしまったら、そこから先もう多分ぐちゃぐちゃだったでしょうね。もう本当に大変だったと思います。まああの、車用意したのは正解でした。で、まあ、うん、おっしゃる通りでございます。はい。キャディバッグを持って行かれる方は、まあ空港からホテルまでは車を何とか用意した方がいいと思いますね。で、実際ね、書かれている通りですけど、えー、僕らは BTS にしか乗らなかった。MRT って地下鉄なんですよね。BTS っていうのは高架鉄道なんですけど、高架鉄道の方にしか乗らなかったんですけど、死ぬほど混みますね。僕、も久しぶりに行ってびっくりしましたけど、もう本当もうここまで混むんやって思う感じで、まあそれまあ僕らはほら田舎者なんで、ああ、都会だ都会だって、とあの、都会の風物詩だというして、まあちょっと喜びながら、あの、混雑の中でもまれおりましたけれどもね、はい。あまり、まああそこにキャディバッグ持ち込んだらものすごく嫌がられるでしょうね。<笑>まあそんな感じだったので、はい。車を用意するのは正解だと思います。えー、タクシーはトヨタ車が多いのでゴルフバッグはず十分積めると思いますと書かれておりますが、まあけどさすがに4人分は詰めないでしょうね。どうするんだろうな、4人乗せろって言ったら。えー、タクシー選び気をつけてください。派手なカラーばかりなのですが、そうですね。えー、中でもツートンタクシー、あー、黄色と緑のね。黄色と緑のタクシーあるんですよね。うん。ツートンタクシーは個人タクシーのようですので、そうなんですよ。黄色と緑は個人タクシーなんです。日本でのように寛用になってはいけませんというか、日本みたいにタクシーの運転手さんがおとなしくないですからね。うん。まず、そうだなまず、半分以上かなメーターでまともに走ろうとしませんからね。うん乗ったらメーター倒せ的なこ
1: とを身振りで強圧的に伝えてくださいと書かれておりますが、これもうまくいかないんですよね。もしタイに行かれる方がいらっしゃって、で、タクシーに乗
0: ろうっていう時は、あの、グラブっていう、あの、いわゆるタクシーを呼ぶための,あのアプリがあるんですよ。グラブを使われるのはすごくいい考えだと思います。が、うん、まあ、もし、例えば、あの、メータータクシーに乗ろうかなと思われた場合は、あの、どこどこに行けっていうのは、タイ語で言うのがいいですね、おそらく。まあ、目的地は、まあ、あだ大体わかるじゃないですか。うん、なんとか駅とか、あそういうのを、で、で、行けっていうのが、パイって言うんですよ。で、もうそれだけで、メーター、勝手に倒してくれる場合はよくあるっていうような情報はありますよ。まあそんな感じで、そうですね、メーター倒せっていうのを身振りで強圧的に伝えてもなかなか難しいと思います。もう、じゃあ乗るな的な感じですからね。まあけど、うん、あの、バンコクで自然にタクシーに乗るのは意外とスキルがいるというところは、もう行ったことない方にはお伝えしときたいと思いますね。で、えー、西安からのメールに戻りますけども。それで、あと僕も禁煙チャレンジ中です。お、来た来た。ベープも電子タバコも松尾さんに教えてもらいましたがって書かれてますが<笑>。ちょっと申し訳なくなりますね、そうなると。えー、こちらは今メルカリ行きですと。あ最後はプルームテックからのプルームプラスまで用意しましたが、プルームプラスっていうのは今あるんですね。僕は知らないですが。その後のものなんですかね。<笑>僕が禁煙してから後のものなんでしょうかわかんないですけど。で、令和禁煙です。だそうです。ああ、おめでとうございます。夏着になってポケットが借りられている中、もうさっき言ったのと一緒ですね。もうほんとポケットが限られるんですよ。ポケットが限られている中、収まる場所がなくなってもういいやと。ああ、タバコを収める場所がなくなったわけですね。そうですね。もう本当に、あの、持ち歩くものが減ったのは非常に嬉しいですね。えー、禁煙外来を経ずに挑戦しますと、わあ、これはなかなか大変だと思いますけど、頑張ってください。本当にね、医師の問題だと思います。実は僕は、何回かタバコを買いました。やめた後
1: 。
0: <笑>うん、まあ、その後、無事にというか、無事に無事にで来ておりますが、何回かどうしても吸いたくなって買っちゃったことがありました。けどまあうん、西安さんも<笑>失敗談が面白いのですが、バンコクレポートと禁煙レポートを楽しみにしております、失敗談が面白いのですがと書かれておりますが、うんまあ、そういう意味では失敗しそうになった感じではあるんですかね、もう一本が命取りとか申しますんで、まだ危うい人なのだなと思っております、はい、けど、うん、あの気を抜かずに、ちゃんと禁煙していきたいなと
1: 思っております、ありがとうございます、えー、2階の西安からありがとうございました。えー、続きまして、3階の金子さん。<笑> 2階
0: の西安から3階の金子でございますが。えー、今日は年に一度の人間ドックの日でした。人間ドックの種目の中で最も辛いといえば、えー、自分的には胃カメラだと思います。そうなんですか。胃カメラは最終の検査になります。ゴルフで言えば最終ホールです。はあ、人間ドックの中でそういうところに位置づけられてるんですね。麻酔をかけてやる方法も選べますけど、自分は麻酔なしの生き地獄を選びます。あれ苦しそうだもんな麻酔は怖いので、麻酔が怖いのでって書かれてるか。えー、仕方ないですと。えー、ベッドに横たわりマウスピースを加え、いよいよ開始です。喉を通るときがまず辛いです。そして、食堂を通るときも狭いのでなかなかの辛さと。<笑>その時に看護師さんが励ましの言葉をくれます。しかし、力が入るので、さらに辛い状況になります。看護師さんが背中、腕、肩をさすってくれます。これがすごく助かります。しかし、奥に進んでいくと、また辛い状況になります。看護師さんがもう少しだから頑張ってねと、手のあたりをさすってくれます。ちょっと余裕が出て、看護師さんの手を握りました。そしたら、最後まで握ってくれました。<笑>辛い中、少しいい気分になりました。何やってんですか<笑>うん、まあね手に意識がいって肩の力が抜けて楽になりました辛い中でも男でしたって書かれてます。<笑>ま(笑)た来年看護師さんよろしくお願いしますって書かれておりますが。松尾さん、イカメラやったことありますかって書いていただいております。辛い時は手を握ってください。そんないい看護師さんがたまたまついてればいいですけどね。僕、イカメラ一回だけやったことあるんですけどね。あの、人間ドックとか、そんなコース料理には行ったことないんですけど、もうイカメラだけは飲んどこうと。一回ぐらい飲んどこうと思って。何年前かな三年前ぐらいに一回。はい。あの、たまたまですね、なんか逆流性食道炎っぽかったんですよ。で、今の胃カメラってすごいですね、なんかちゃんと胃の中に入っていった後に上を向いて、その逆流性の部分をちゃんと見てくれたりするんでですね。で、その逆流性のあたりは結構大丈夫なんで、まあ様子見ましょうぐらいで済んだんでよかったんですが。で、胃カメラはですね、苦そうですね、書いてあるのを読んだだけでも。イカメラはですね、僕は、あの、麻酔をかけてやりました。麻酔、うん、あの、苦しい方が怖いです。あ<笑>あのですね、まあ、あの、イカメラの麻酔って、あれ、面白いもんですね。まあ、多分、同じようなイカメラなんだろうと思うんですけど、麻酔、あれ、注射だったんだっけそれだったんだっけ忘れちゃいましたけど。あの、とにかく麻酔を打たれるわけですよ。何かしらで。もう、な、なんだっ,たっけもう記憶がああ、あやふやですけど、何かしらで、あなたはもうすぐ寝てしまいますよってなるわけですよ。で、口に何かしらをはめられましてな、だから、なんちゅうのかな、口を閉じないようにでしょうね。なんか、ガバーってされ、あーあーってなるやつを、はめられまして、で、そこからそのカメラを中に入れられるわけですけど、そのカパーって、はめら、口にはめられたのも覚えてるし、胃カメラが口の中に入ってきて、喉に当たったぐらいまでかなで、なんつうのかなあの、もうすぐお前寝ちゃうよって言われたら、寝るもんかってなるじゃないですか。<笑>いや、みんながなるか知らないけど、寝るもんかって。いやいやいや、起きとくぞ俺はって。ちょっと対抗意識が湧くわけですよ。で、寝るもんか寝るもんかって思ってたら、あの、喉にそのカメラが当たるわけですね。ガポって。で、あが、あがががって言おうとするんですよ。で、いやいやいや、俺まだ起きてるし、って、アピールしたいんで
1: すけど、そこで意識がなくなりました。うん。面白いもんだなと思いましたね。<笑>あれ、どのくらいで目覚めたんだろうちょ。1時間半とか2時間とかなんか多分
0: 決まってんでしょうね。その麻酔の量とかそんなんで決まってるんだと思うんですけど、ああ、それでね、スパって目が覚めるんですよね。なんちゅうか、あのほら、あの、普通起きる時って、今起きたけど、もうちょっと寝たいとかあるじゃないですか。それがね、もう何子供の時みたいに。子供の時みたいにじゃねえかな。子供の頃ってそんな感じだったかな。覚えてないけど、とにかくもう、元ともと、なんか眠たくないのに、無理やり寝てるもんだからっていうか薬で寝てるもんだからなんでしょうね。パチーンって目が覚めるんですよ。で、まあ気持ちいいっていう目の覚め方して、で、それでも、まあ帰りは麻酔が効いてるから運転すんなって言われたのは覚えてますが、こういうことを番組で言うのはどうかなとは思うんですけど、運転して帰ったのまで覚えてます。うん。いやー、たまにはイカメラいいですね。うん手を握ってくれる看護師さんがいることを祈っておきます。ということで、金子さん。金子さんなんでイカメラの話って<笑>
1: 面白いけど。<笑>ありがとうございました。でね、あのー、あちゃこさんがですね、もう一個書いていただいてるんで、ここまでご紹介して、今回はやめようと思います
0: 。えー、っとね、そもそも論の話って書いてあるんですけど、ゴルフのストロークプレイって、まあ、パー72じゃないですか。パー72。パー72なのはおかしいんじゃないかと思いましたと書かれてるんです。ゴルフのパーは90でいいんじゃなかろうかと書かれてるんですね。すいませんね。ちょっとメールそのまま読まなくて申し訳ないですけど。えー、今日のラウンドは仲間とグダグダでやるのと違って、ホームですがスリーサム全員ピンという珍しいラウンドというのはスリーサム全員ピン。スリーサム全員、まあ、一人予約的なことだか、まあ、要するに知らない人たちと回ったっていうことでしょうね、おそらく。で、恐ろしいことに同伴がハーフ、ツーオーバーとかフォーオーバーなのです。ーハーフ、ツーオーバー、フォーオーバー。ざっくり40以下では回ってくる人たちなわけですね。なるほど。で、自分はいい緊張感で、7番まではエイトオーバーといい方に引っ張られて、でもやっぱり、まあ、自分だけ下手ってことはプレッシャーですと。まあ、っちゅってもね。うん。ま、まあ、プレッシャーですわね。えー、8番ホール。T ショットを左に引っ掛けて OB ギリギリと。残ってたのラッキーラッキー言われながら、次が OB と。次で OB 打っちゃった。えー、ちょろちょろしながら、寄らず入らずのそのホールのスコアは10と。9番ホール持ち直してボギーで51と。あ、51か。うん。ちょっとやっちゃいましたね。そこで、えー、みんなこんなんじゃないのと。人殺しゅうないのかって言うもん。いや、僕とか平気でありますけどね。<笑>えー、プロ以外で72で回った人見たことないし、上手い人は上手い人で2オーバーって言って楽しそうに笑ってるし、2オーバーじゃダメでしょって言うあだからオーバーになるのがダメだっておっしゃってるんですね。で、めちゃめちゃ上手い人でも規定打数で上がれないルールは良くないと。その辺も新規参入者のゴルフの障,障壁になってると。おっしゃってるんですね。で、90でパワープレイがいいんじゃなかろうか。ちょうどいいんじゃないですか ?90 でパワープレイ。僕、どっちかっていうと、なんちゅうのかな。僕、そんな感じですよ。ボギーペースがパワープレイだと思ってますね。だから、だからずっとボギーで全然いいし、ずっとボギーで回れたら僕としては上場もいいとこなんで。で、ああ、なるほどね。99でシングルって言えばいいと。<笑>なるほど、なるほど。80の人は、プラス半で10でいいんじゃないのっていう。あなるほどね。プラス半で72でもある人は、ね、今のパワープレイでもある人は、プラス半で18でいいやんと。<笑>みんな気分いいと思うんやけどって書かれてるのは、すごく、うん、あの、なんというか、わかりますね、これ。僕はもう感覚的にはそうですよ。僕もう90でパワープレイのつもりで、まあ僕自分がいくつぐらいで回っているかは全然言うことがありませんし、公表したこともないんですけど、90でパワープレイのつもりでいます。もうボギーペースで回れたら最高です。うん
1: 。そんな感じだなうん。すごく正しいと思いますね。なかなかそういう文化に急にはならないと思いますけどね。僕ちょっと似たようなことを考えてて、似たようなことって全然違うかな。
0: そもそも、ゴルフ場って、ほら、えっと、レギュラーティーとバックティーってあるじゃないですか。で、それと違うティーがあるところで言うと、例えばレディースティーがあります。で、我々より年上の皆さんが使うシニアティーっていうのが用意してあるところもありまして、それ以外にもなんか、用意してある、あの別の人たちのためのティーが用意してある場合っていうのはあると思うんですよこれはあの僕がなんとなく近頃考えていることなんですけど例えば僕らがあるホールは今のレディースティーからティーショットしましょうで次のホールは今の今あるバックティーからのホールになりますその次の次ホールはでだから今、バックとかレギュラーとかレディースって言っているのは、その人たちの状況に合わせてっていうのはもちろんわかるんですけど、それをあえて、だからレディースとか呼ばずに、なんつったらいい ?A, B, C, D, E とかいうような呼び方にして、今日の1番ホールは B からです。今日の2番ホールは E からです。っていうような使い方をすると、あの、同じゴルフ場が違うように楽しめないかなってすごい思ってるんですよ。そういうことをやるゴルフ場があっても全然おかしくないんじゃないかなと思ってて。で、ある程度、やっぱりね、それはあの、レディースの,あの女性の方とかはやっぱり後ろに行くのはなかなか大変でしょうから、はい、一番前から回るのはそれはそれで全然いいと思うんですけど、その、ゴルフ場を楽しむために、この間は一番前からだったんだけど、今回は一番後ろからこのホールにチャレンジするってなると全然違った楽しみ方ができるんじゃないかなと思っててで、それはそれで、で、ゴルフ場さんが例えばあのグリーン上のカップ位置をどこにするかっていうのを全ホール様々な設計で変えられるように今日はあそこは A でここは B でここは C でっていうようなのをえっと考えてくれると今日のセッティングは難しかったねっていうようなのにもなるでしょうし、ほら、近頃プロの試合でも、えっと、例えば、最終日の終盤戦のロングとかに、ちょっとティーを前に出して、で、2オンができやすくしたりとか、ちょっと頑張ってティーショットを300、何十、320とか30とか飛ばすと、1オンしかねないホールを用意してみたりとかいうことってあるじゃないですか。そういうのをもうちょっとなんかアマチュアのレベルにも落とし込めないかなっていうような感じがしてて、そういうの面白そうじゃないですかね。っていうのとさっきの話はだいぶずれてますかね。なんか近頃ちょっとそういう気がしてましてね。面白いかなと思ってるんですけど、どこかやってくれるゴルフ場があっ
1: たら遊びに行ってみたいなと思っております。というわけで、ちょっとだいぶ長くなっちゃいましたけれども、えー、久し
0: ぶりの今更聞けないゴルフ楽しんでいただけましたでしょうか。えー、また次回。そうだなタイの残りの話、何かあるかな楽しいことは様々あったんで、お話し,したいことがございましたら、タイの話も1一回ぐらいするかもしれませ
1: ん。ぜひ楽しみになさってください。相変わらず聞いていただいてありがとうございました。松尾でした。